0: SWR 2 Essay
1: Wie der letzte Essay, so handelt auch der folgende von Zeit. Aber die Sendung schaut nicht auf etwas, das sich wiederholt, sondern nimmt ihren Ausgangspunkt in etwas, das sich ändert. Am 27. Februar 2022 sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung zum Krieg gegen die Ukraine »Wir leben in einer Zeitenwende«. Unterdessen hat der Begriff längst Flügel bekommen. Aber was genau wendet und wandelt sich? Wie machen sich Zeitenwende und Polykrise in der Kultur bemerkbar? Wie beantworten die Künste die Frage, in welcher Zeit leben wir? Über diese Fragen spricht der Autor Olaf Kanik mit verschiedenen Kulturschaffenden.
2: Zeitlich raffiniertes Liederbuch mit polytemporalen Kompositionen, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in kühnen und vielfältigen Arrangements orchestraler, progressiver Musik zusammenführen. obi Trip zu LP In These Times von Micaiah McCraven 2022. All is there's no present happening right now Das zweite Album der Kölner Band Aqua ist der More Past or More Future. Er klingt im Vakuum zwischen Retro und Zukunft, zwischen lebendigem 70er Jahre Psychedelic und modernem Pop-Songwriting. Man verliert sich, um diese ganz eigene melancholische Euphorie zu feiern. Promotext zu LP ist der More Past or More Future von Aqua 2022.
3: Do you know what to do when there's not
2: Der Titel des siebten Vital tech albums Time spiegelt wieder, was Alan Meissen während der Entstehung des Albums beobachtet und gelernt hat. Erstens, wie verzerrt die Zeitwahrnehmung in kreativen Phasen ist. Im Studio zu sein, schafft eine zeitlose Umgebung. Die Gedanken wandern und die Zeitwahrnehmung verändert sich. Zweitens haben die bizarren Auswirkungen der Lockdowns der letzten Jahre nicht nur den Albumtitel beeinflusst, sondern auch die kollektive Vorstellung von Zeit vorübergehend verengt. Promotext zur CD Time Proof von Eitaltech
4: 2023.
3: What Time Is It? Kultur in der Zeitenwende. Feature von Olaf Karnick.
5: Nach Olaf Scholz leben wir in einer Zeitenwende. Für manche Soziologen in einer Gesellschaft der Singularitäten. Andere fürchten eine Diktatur der künstlichen Intelligenz. Und Post-Corona, Kriege und Klimakrise, Inflation und Rechtspopulismus verdichten sich zur Polikrise unserer Gegenwart. Wie machen sich Zeitenwende und Polikrise in der Kultur bemerkbar? Gibt es Ästhetiken, die damit verbunden sind? Welche Rolle spielt sie überhaupt noch? Wie beantworten die Künste die Frage, in welcher Zeit leben wir? Auskunft gibt die Generation 50+. Plus. Ob als renommierte Kulturschaffende, ob an der Spitze von Institutionen oder als freiberufliche Kulturvermittelnde, die Generation 50+, plus ist in den Künsten zahlreich vertreten. Erwachsen geworden in der Epoche der prädigitalen Postmoderne wurde sie in den 1980er Jahren kultursozialisiert. Professionalisierte sich in den 1990ern, und nutzt die technologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts erfolgreich für sich.
1: Also mit Blick auf mein berufliches Feld, Film und Kino, handelt es sich auf jeden Fall um eine Zeitenwende?
5: Lars Henrik Gass, 58. Filmhistoriker und Leiter der internationalen Kurzfilmtage Oberhausen.
1: Die Entwicklungen sind sehr, sehr rasant. Das Kino hat nicht nur in Deutschland schon seit Anfang der 60er Jahre als einen Zenit überschritten, aber äh, mit dem Aufkommen des Internets und insbesondere in den letzten zehn Jahren ist die Entwicklung wirklich unglaublich schnell gelaufen. So schnell, dass man eigentlich sie kognitiv kaum einholen kann. Denn das Kino hat in Deutschland allein in den 15 Jahren von 2000 bis 2015 schon 30 Prozent Eintritte verloren, seit der Pandemie nochmal 30 Prozent der Eintritte. Wir befinden uns hier im freien Fall. Und da geht es nach meinem Dafürhalten nicht nur um die Frage der im engeren Sinne gewerblichen Auswertung von Film, sondern generell, ob das, was ich mediengeschichtlich am Kino und am Film interessant finde, gleichzeitig verschwindet mit dem Kino. Und das ist eine Entwicklung, die ich durchaus mit Sorge betrachte, weil das Kino hat ja als Geschenk in die Gesellschaft gebracht, einen Zwang zur Wahrnehmung, also sich selbst zu beobachten, Räume zu behaupten, die nicht frei verfügbar sind, in denen ich nicht ständig umschalten kann und die nicht meiner freien Verfügung dienen. Und das fand ich immer am Kino sehr interessant und das
5: verschwindet im Moment.
6: Also wenn man von dem Begriff der Zeitenwende ausgeht, was hätte das mit dem Kunstbetrieb zu tun?
5: Anja Dorn, 52, Leiterin des Leopold-Hösch-Museums und Papiermuseums Düren.
6: Die Besucherzahlen bei den Kunstmuseen nehmen ab, bei den Ausstellungen nicht unbedingt. Die steigen weiter zu, also bei den großen Ausstellungen oder anderen Ausstellungsformen durchaus. Aber trotzdem sind die Museen jetzt zum ersten Mal in der Situation, dass sie Leute ins Museum locken müssen, die vorher noch nie ins Museum gegangen sind. Also bisher hatte man immer das Gefühl, man muss sich darauf konzentrieren, Leute sozusagen ins Museum zu holen, die sich sowieso für Kultur interessieren und die sind jetzt zum Beispiel in einer Stadt wie Düren in so einer Dichte gar nicht mehr da. Jetzt wäre aber die Frage, wie interessiert man Leute fürs Museum, also zum Beispiel auch den Teil der Bevölkerung, die migrantischen Hintergrund haben, dafür ins Museum zu gehen. In Düren sind 30 Prozent der Bevölkerung migrantischen Hintergrunds, die entscheiden auch mit über die Politik, also sind sehr wichtig fürs Stadtgeschehen, wie kann so ein Ort auch eine Institution für diese Leute sein. Gleichzeitig muss ich sagen, die Kunst hat ja im Moment einen schlechten Leumund. das hat viel mit den Spekulationen zu tun, die mit Kunst passieren und man hat das Gefühl, es gibt da so eine wahnsinnige Beschleunigung hin zu hohen Preisen. Also es gibt eine Realität von einem bestimmten Teil des Kunstbetriebs, der mit der Realität der Personen, die zum Beispiel in Düren leben, nichts, also wirklich gar nichts zu tun hat. Und dieses gesellschaftliche Auseinanderdriften, das zeigt sich jetzt in der Bildenden Kunst am stärksten, weil das halt so unmittelbar an Marktvorgänge gebunden ist. Das ist was, was ich relativ
5: beunruhigend finde.
0: Man hat keinen Begriff von der Zeit, in der man lebt.
5: Jan Werner, 54, Soundkünstler und Mitglied der Elektronikband Mouse on Mars.
0: Ich glaube, überhaupt die Vorstellung von Zeit ist schon sehr vage und wenn sie verantwortbar ist, dann nur durch eigentlich Klischees. Technik, Klimawandel, Digitalisierung, Radikalisierung der Gesellschaft. Wo ist man da selbst? Was ist man selbst? Die Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist überhaupt die nach Identität. Die ist sicher auch eine Frage, die für Baus immer wichtig war. Was ist Identität? Was ist Identität als Band, als Kollektiv, als Duo? Wie viele sind beteiligt? Wie viele ist man auch irgendwie
4: selber im Laufe des Tages? Wir leben in einer Zeit der Verunsicherung,
5: Stefan Keim, 56, Theaterkritiker und Kabarettist.
4: Das sieht man einmal schon am Publikum, das sich anders verhält als noch vor der Pandemie. Karten werden viel später gebucht. Man kann auch überhaupt nicht mehr sagen, welche Veranstaltung ist wirklich sicher voll. Es gibt noch einige wenige mit Superstars oder mit Zauberflöte oder so etwas im Musiktheater. Aber es gibt ganz, ganz wenige Dinge, worauf man sich wirklich verlassen kann, was den Besuch angeht. Daran arbeiten die Theater gerade sehr und das hat auch Folgen für den Inhalt. Wir hatten ja vor und auch während der Pandemie eine sehr, sehr starke Hinwendung zu Themen, die jetzt vor allen Dingen auch so gesellschaftspolitisch und auch sehr aktuell waren, also immer weniger Klassiker, immer weniger Erzählungen, immer weniger Narration im Theater, dafür Projekte, Dinge, die auch wirklich auf Tagespolitik ganz aktuell reagiert haben, Performances, auch eine große Geschichte, die sich mit queerer Ästhetik und so beschäftigt. Das hat auch während der Pandemie ganz gut funktioniert, weil über das Streaming natürlich auch besonders diese besonderen Gruppen, die sich auch für diese Themen interessieren, ansprechbar waren und man damit auch eine Reichweite erzielen konnte. Jetzt kommt aber das große Publikum auch zurück, das sich auch wieder mehr für klassische Stoffe interessiert und findet die nicht. Und darauf müssen gerade die Theater reagieren. Also so kommt durch eine Verunsicherung auch des Publikums und eine Veränderung von Kauf- und Sehgewohnheiten auch eine ästhetische Debatte wieder. Was müssen wir eigentlich spielen, damit sie überhaupt noch jemand für uns interessiert.
7: Ich habe das Gefühl, dass die deutschsprachige Literatur gerade tatsächlich einen riesigen, also wirklich eine Umwälzung durchmacht.
4: Mitu
5: Sanyal, 52, Schriftstellerin und Journalistin.
7: Dass wir gerade neu definieren, wer sind wir, was sind die Geschichten, die für uns wichtig sind, was sind die Stimmen, die für uns wichtig sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass es nachhaltig ist. Also so ein bisschen so das, was in den 80er Jahren 90er Jahren mit irgendwie in den Anführungszeichen Frauenliteratur passiert ist, dass wir plötzlich gemerkt haben, wow, Frauen schreiben auch und irgendwie selbstverständlich. Ist das jetzt das Fräuleinwunder in der deutschen Literatur, dass das halt jetzt auch in Bezug auf Race passiert? Also, dass insofern die deutschsprachige Literatur viel, 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 viel diverser wird und dass sich das wiederum auf Stile ähm, auf Formen ebenfalls beziehen. das sind sehr, sehr spannende Zeiten. Wo die Reise hingeht, ist nicht klar.
5: Querschnitt in Ästhetik und Technik. 30 Jahre Maus und Mars. Wenn
3: ich
0: Versucht zurückzublicken auf 30 Jahre Maus und Mars, dann bieten sich so verschiedene Perspektiven an. Und ich glaube, dieses verschiedene Perspektiven auf eine Sache haben oder vielleicht überhaupt den Begriff der einen Sache irgendwie gar nicht so richtig akzeptieren zu wollen, dass es Maus und Mars immer nennt. Maus und Mars war immer vieles irgendwie gleichzeitig und viele Spuren gleichzeitig, viele Ansätze gleichzeitig auch, viele Konzepte von was ist eine Band oder sind wir überhaupt noch eine Band, sind wir eher so eine Art Forschungsgruppe. Sind wir so ein Experimentalprojekt? Sind wir vielleicht eher sogar Künstler als Musiker? Ist unser Bereich, den wir künstlerisch ausloten, aber die Musik? Und was gab es da für Phasen? Deutliche Phase war für uns einmal die vom Studio auf die Bühne. Also ich wollte immer im Studio bleiben. Andi war sehr früh bereit, das Projekt auf die Bühne zu holen, hat mich dann mehr oder weniger so mitgezogen und ich habe das dann nach Jahren der Widerwilligkeit irgendwann <lacht> akzeptiert und fand das auch super. Irgendwann kam dann schon nochmal diese, obwohl wir immer mit Computern gearbeitet haben, aber dann die Übersetzung nochmal, ein ganzes Studio in einen Computer packen, das hat uns ein paar Jahre gekostet. Also so wie wir dann irgendwann diesen Fokus auf den Computer als Produktionsumgebung hatten, kam gleichzeitig die Idee, das, was wir klanglich eigentlich immer so unter uns ausgemacht haben mit den Maschinen oder Instrumenten oder Klangerzeugern, die wir zur Verfügung hatten, auch mit Orchestern zu arbeiten, also dieses Klangspektrum nochmal zu erweitern und vielleicht auch so ein Orchester selbst wie so eine Art Synthesizer zu begreifen, also synthetisch zu begreifen, dass diese Klänge Ineinander verschränkt werden können, auch hybridisiert werden können, gesampelt, digitalisiert. Dann gab es eben das Projekt mit der Musikfabrik, was das zum ersten Mal verdeutlicht hat. Das war auch eine Kommission der Kölner Philharmonie zum 25-jährigen Jubiläum. Ein Stück ist Per Numion". Das war so eine Zäsur.
1: Tomorrow is in the bones for Brendan Whitney. <lacht>
2: Nach einem selbstauferlegten Ruhestand kehrt Martin Dosch mit einer ausgedehnten, dichten und akribischen Meditation über das Jetzt zurück, die in der Vergangenheit verwurzelt ist und die erste Veröffentlichung auf dem neuen Max/Min-Imprint ist. Sechs Songs, gleichermaßen beeinflusst von Ornette Coleman, Ryan Eno und Rizza, mit Jeff Parker und Dan Bidney, Andrew Bird, Tobacco, Mike Lewis und The Nunnery. Tomorrow 1972 ist eine gemeinschaftliche Antwort auf die Isolation der Pandemie, die durch das einzigartige und seltsame Prisma von Dosch's Produktionsstil dargestellt wird. Promotext zur CD Tomorrow 1972 von Dosch 2023.
4: What time is
7: man liest Identity, man liest meinen Roman und denkt, boah, der ist halt irgendwie der Kommentar zu allem, was das Internet halt so macht und worüber es sich aufregt. Der Roman wird sehr, sehr stark als... Kommentar, was Cultural Appropriation angeht, was ja eine ganz riesige Debatte war, was Shitstürme im Internet angeht, was Identitätsdebatten angehen und so weiter und so weiter gelesen. Für mich ist es aber ein Roman über being mixed race in Deutschland oder als mixed race Person in Deutschland aufwachsen, coming of age als mixed race Person in Deutschland. Und ich war definitiv eine der Gewinnerinnen der Corona-Pandemie, weil die Literatur war die einzige der Kulturformen, die relativ gut durch diese Krise gekommen sind, weil es halt möglich war, Online-Lesungen in einem breitesten Rahmen zu machen, weil die Leute mehr gelesen haben, die haben weniger divers gelesen, weil die Buchhandlungen ja zu waren zu einem großen Teil der Zeit, aber die Romane, die gelesen wurden, sind auch mit einer Inbrunst gelesen worden und ich glaube schon, dass sich Menschen sehr intensiv mit in meinem Roman auseinandergesetzt hätten. Durch diese spezifische Zeit haben sie es aber noch mal intensiver gemacht.
1: Ich beobachte schon Entwicklungen, die ausgehen von dem, was ich die Unzugänglichkeit der Zukunft nenne, so dass eigentlich gesellschaftliche Umverteilungskämpfe verstärkt zu beobachten sind die natürlich einhergehen mit der Reklamation von identitätspolitischen Rechten. Ja, während früher, also wenn man zum Beispiel an die Bürgerrechtsbewegung denkt, da ging es ja nicht darum zu sagen, äh, wir sind schwarz und wollen Sonderrechte, sondern wir sind auch Bürger dieser Gesellschaft. Ja, also es war eigentlich eine universalistische Bewegung. Und das findet derzeit unter völlig anderen äh, Vorzeichen statt. Wenn man die Kulturberichterstattung, äh, also nicht nur in Deutschland, äh, aber auch weit darüber hinaus beobachtet, wird man feststellen, dass sie in der Regel mit Themen zu tun hat. MeToo Fragen der Gendergerechtigkeit, also dem Krieg auch seit einem Jahr und viel, vielem anderem mehr. Das sind die Themen, die Kulturberichterstattung betreffen und das ist auch ein Reflex veränderter Ästhetiken.
4: Der Artikel von Christine Dössel in der Süddeutschen, der war natürlich so ein Hallo-Wachruf.
5: Die Theaterkritikerin Christine Dössel, 62, Veröffentlichte im April 2023 einen vielbeachteten Artikel in der Süddeutschen Zeitung, in dem sie das Programm der Münchner Kammerspiele kritisierte. Darin hieß es unter anderem: Dem Theater fehlen die Zuschauer, weil es dort zu wenig Kunst gibt.
4: Da gibt es ja andere Beispiele auch von Theatern in anderen Städten, in Dortmund zum Beispiel, wo Julia Wissert ein sehr stark feministisch, queer orientiertes Theater macht und das auch die Zuschauer nicht findet. Das kann man den jeweiligen Macherinnen und Machern meiner Ansicht nach nicht vorwerfen, denn die werden ja oft von der Kulturpolitik genau dafür geholt, weil man meint und glaubt, das ist der Weg in die Zukunft. Und ich finde auch, dass das so ist. Also wir müssen auf jeden Fall diese Formen weiter bedienen. Wir dürfen sie nur nicht aus schließlich bedienen. Und das ist in einigen Theatern der Fall gewesen, und die fahren dann teilweise publikumstechnisch vor die Wand. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man sagt, ich möchte eine extremere ästhetische und inhaltliche Position haben, was ich unbedingt toll und spannend finde, dann brauche ich daneben aber auch Leute an einem Haus, die, ganz platt gesprochen, auch mal eine Boulevardkomödie machen
7: dass sich jetzt alle in immer kleineren Identitätskonzepten immer genauer ausdifferenzieren wollen. Und ich glaube, bereits da liegt ja eigentlich schon Missverständnis. Also dass bei vielen von dem, was ich an Identitätspolitik mitbekomme, es ja überhaupt nicht darum geht, ich möchte jetzt viel, viel, viel spezieller werden, sondern um in einem Wir mitgedacht zu werden, muss dieses Wir divers genug sein. Und wenn wir zum Beispiel... Wir Deutsche sagen. Und wenn ich irgendwie Wir Deutsche bei Google als Bildersuche eingebe, dann kriege ich Bilder von weißen Deutschen, weißen Deutschen, weißen Deutschen. Und sehr, 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 sehr spät kommen die ersten nicht weißen Deutschen. Interessanterweise sind es dann meistens deutsche Kolonien, also Menschen aus deutschen Kolonien. Der Gedanke, dass in einem hier Menschen wie ich mitgedacht sind. Wir sind vielleicht mitgemeint, aber sie werden einfach nicht mitgedacht. Und deshalb geht es wenn ich über Identitätspolitiken rede, dann geht es halt eigentlich darum, dieses Wir größer zu machen. Wo ich grundsätzlich ebenfalls Bedenken habe, ist, dass Worte wie Solidarität, Wir, Gemeinsamkeit zu wenig ausdifferenziert werden im Moment. Also wir reden viel über Spezifisches und wir reden zu wenig über Universelles. Und das eine und das andere gehören zusammen. Also man kann nicht sagen, wir reden jetzt nur noch über das Universelle, weil das ist Quatsch, weil das wäre eine Negation. Aber wenn wir nur noch über Spezifisches reden, verlieren wir dabei ja aus dem Auge, dass wir alle viel, 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 viel mehr teilen, als uns teilt, sozusagen.
5: Querschnitt in Ästhetik und Technik. 30 Jahre Maus on Mars.
0: Also Studio, Bühne, dann dieser ganze Digitalisierungsprozess, diese Sache ins Orchester rein. Auf der anderen Seite aber auch immer experimentellere oder ausuferndere Produktionen, immer mehr Selbstverneinung, auch vielleicht Selbstverleugnung, also Verleugnung der eigenen Geschichte oder vielleicht auch der Vorstellungen oder Wünsche unserer Hörerschaft von Fans oder auch Leuten, die Konzerte von uns gebucht haben, also die immer wieder zu konfrontieren, dann aber wieder ein Projekt wie mit Marky Smith von Südenfit, was recht, ja, also fast poppig war, obwohl es auch kratzbürstig war und ruppig, aber es war schon irgendwie ein Popalbum. Das war immer so ein, ich weiß nicht, ob es einen Begriff dafür gibt, aber das hatte immer so eine Ambiguität zwischen extrem abstrakt und dann plötzlich wieder sehr konkret und fast gleichzeitig. Und irgendwie immer ineinander verschachtelt. Und diese Stufe oder diese Phase, in der wir jetzt gerade stecken, die hat sicher auch viel zu tun mit dem, womit ich mich jetzt auch länger schon beschäftige, das ist eigentlich so, die Räumlichkeit von Klängen oder überhaupt das Verständnis von Raum über Klang. Und was uns gerade interessiert, also sehr großflächig angelegte, wirklich über hunderte von Quadratmetern sich erstreckende Klangarrangements. Du läufst wirklich durch die Komposition, du bist Teil dieser Komposition. Es klingt an jeder Stelle, des Raumes anders, die Lautsprecher haben sehr gerichtete Klangbündel, die so konzipiert sind, dass Wände und Umgebungen, die sehr stark auch wieder reflektieren, das heißt der Raum mischt wirklich ganz deutlich mit.
4: Es gibt eine Art Wiederentdeckung der Schönheit. Also wir sind lange gewohnt gewesen, im Theater vor allem dem kritisch sein zu wollen. Das ist auch ein Hinterherlaufen, übrigens hinter dem, was die Feuilletons gerne wollen oder die Kulturmagazine. Wenn ich Premierenberichte vorschlage, muss ich meistens darauf hinweisen, dass das irgendeinen ganz direkten Anknüpfungspunkt an aktuelle Debatten hat, weil das interessiert die Redaktionen dass es darum geht, dass einfach mal etwas schön ist, dass man einen wunderbaren Abend hat, ein ganz großartiges Erlebnis. Das ist das, was ein ganz, ganz großer Teil des Publikums vom Theater will. Das wird in den Redaktionen nicht gesehen. Und so haben die Theater das auch ein bisschen vernachlässigt. Ich habe den Eindruck, langsam dreht sich das, weil ich glaube ja, dass hinter diesem so oft belächelten, Anspruch, einen wunderschönen Abend zu haben, dahinter steckt ja auch etwas gesellschaftlich Bedeutsames. Es ist bedeutsam, dass es Punkte gibt, wo man genießen kann, wo man erleben kann, dass diese Welt bei allen Problemen, die wir haben, verdammt nochmal auch schön ist. Und dieser Ort ist das Theater und sind auch Konzerthäuser, wenn die eben etwas bieten, was eben auch in diese Richtung geht. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Tendenz.
6: Ich finde, im allgemeinen Diskurs gibt es im Moment viele Angriffe, die dahin gehen, dass sich äh, die Kunstinstitutionen äh, speziell zu so sehr um identitätspolitische oder moralische Diskurse interessieren und äh, dafür dann, sagen wir mal, abstraktere Formen von Kunst nicht mehr so stark vorkommen. So, darin gäbe es für mich zwei Beobachtungen. Das eine ist, ja, der Kunstbetrieb allgemein ähm, hat ein Problem damit, Erstmal, also zum Beispiel auch die Kritik hat ein Problem damit, auf einer formalen Ebene erstmal Arbeiten zu beschreiben. Also sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen, wie ist ein Kunstwerk eigentlich gemacht? Also, woraus besteht das? Ja? Wenn man sich einen Film von Alexander Kluge angeht, nicht sofort in die Interpretation dieses Films hineinzugehen und zu sagen, ja, der Alexander Kluge, der wollte uns jetzt das und das sagen, sondern sich erstmal anzuschauen, was sind das für Schauspieler? Wie bewegen die sich durch den Raum? Wie ist der Schnitt gemacht? Ist das schwarz und weiß oder Farbe? Und das ist, finde ich, wirklich bedauerlich, diese Entwicklung, weil das ja Teil dieser Frage ist, wie viel Raum gibt es für eine formale Betrachtungsweise von Kunst. Zum Beispiel in der Kritik der Dokumenta. Ja? Die Dokumenta wurde eröffnet und also eigentlich noch bevor die Dokumenta eröffnet wurde, gab es schon ganz starke inhaltliche Meinungen, aber in der Analyse nicht untermauert waren. Also es gab also bis glaube ich Anfang Juli kaum irgendeinen Artikel, der mal beschrieb, was sieht man da eigentlich.
7: Ah, es geht um Identitätspolitik. Da geht es ja nur um Inhalte. Da interessiert ja niemand, wie es geschrieben ist. Und ich glaube, das ist ja gar nicht möglich. Also den Roman, den ich geschrieben habe, da korrespondiert Form und Inhalt sehr sehr stark miteinander. Also ich habe mir an vielen Punkten viele Gedanken darüber gemacht, wie kann ich eine solche Geschichte formal erzählen? Ich will sie als Roman erzählen und nicht als Sachbuch erzählen. Und es ist interessant aber, dass äh, bestimmte formale Besonderheiten an meinem Roman auch schwer zu erkennen waren für eine traditionelle Literaturkritik. Für mich war ja ganz wichtig, dass, dass das Internet, dass Tweets eine zentrale Rolle spielen, dass ich mir Tweets habe schenken lassen, also dass sozusagen die echte Welt irgendwie mir Tweets für das fiktionale Internet geschrieben hat. Aber ich habe auch so Sachen gemacht, wie ein Kapitel als Psychotest zu erzählen. Und, und das ist das andere, was mir persönlich sehr wichtig ist, dass die Form nicht im Weg steht für den Fluss der Geschichte. Also, dass die Lesenden dem Fluss der Geschichte folgen, nicht denken, ah, das ist ja wie akrobatisch toll geschrieben, sondern dass sie glauben, diese Geschichte ist wirklich so passiert. Ihnen wird eins als eine Geschichte erzählt und dass die Form sozusagen die Dienerin des Inhalts ist und trotzdem irgendwie mit der Form zu spielen, damit man wach bleibt.
1: Also was mich im Moment sehr stark beschäftigt, ist die Frage, wie das Internet auch die Ästhetik der Filme sehr stark beginnt zu prägen. Also ich möchte mich sogar zu der Behauptung versteigen, dass also Filme von Quentin Tarantino beispielsweise sehr viel mit dem Internet zu tun haben, also mit einer gewissen retromanischen Haltung auch, zur Vergangenheit des Films, also die Verfügbarkeit von bestimmten formal betrachteten Ästhetiken, die gewissermaßen abgekoppelt sind von gesellschaftlichen Entwicklungen. Das hat jemand wie Tarantino sehr stark äh, befördert und auch in die Filmästhetik gebracht. Man könnte im europäischen Raum jemand wie Ruben Östlund nennen, äh, dessen Film ja sehr gefeiert wurde, dessen Filme ich äh, allerdings generell eher problematisch empfinde, weil sie im Grunde die Wahrnehmung der Welt durch Originalität ersetzen. Also eigentlich sind diese Filme nur noch eine Abfolge von originellen Ideen, aber keine Haltung zur Welt. Und das ist etwas, das ich durchaus vom Kino und Film reklamiere. Und da bin ich dann bei der Frage, was sich in den letzten Jahren verändert hat. Und ich denke, dass zunehmend in der Ästhetik einfach auch Posen eingenommen werden. Man kennt es auch aus der Musik. Es ist eigentlich eine Krise der Moderne in der Kunst angelangt also in der Musik ebenso wie im Film, und das hat zu tun mit einer gewissen Unzugänglichkeit der Zukunft, dass man eigentlich keine Vorstellung gesellschaftlich mehr von Zukunft hat und gleichzeitig die gesamte Vergangenheit verfügbar ist über das Internet. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr stark auch die Ästhetiken bestimmt.
2: Mit 1977 dreht er die Uhr gewissermaßen zurück. Und das nicht nur mit dem Titel des Albums. Die 15 Tracks sind in klassischen Ambient- und Elektronik-Sounds verwurzelt und beschwören den Anything-Ghost-Geist der frühen 90er Jahre herauf. An vertrauten Klängen herrscht auf 1977 kein Mangel. Es gibt Anklänge an Raves und Chill-Out-Räume und Übertragungen von den Rändern des Techno. Es gibt verstimmte Synthesizer und gleißende Hallfahnen und vor allem hauchdünne Voxpads, den unheimlichen Klebstoff, der alles zusammenhält. Der Titel soll ein allgemeines Gefühl der Nostalgie hervorrufen, ein Lesezeichen für ein Jahr in seiner Jugend, in dem er sich seiner selbst bewusster wurde. Dennoch fühlt sich das Album, zumindest in unseren Ohren, nie ausdrücklich retro an. Vielmehr pflückt Paradinas zeitlose Klänge aus dem Äther, schiebt sie sanft an und dreht sie in unerwartete neue Bahnen. Promotext zur CD 1977 von Music, 2023.
4: Ästhetische Position. Ja, da gibt es schon noch einige, zum Beispiel Barbara Frey, noch Intendantin der Ruhr-Triennale, die ja auch ständig am Wiener Burgtheater inszeniert und an vielen großen Häusern. Sie ist jemand, die eine Zeitgenossenschaft immer aus einer Beschäftigung mit Ästhetik heraus entwickelt Und da gibt es einige andere, zum Teil ja auch von der Seite der identitätspolitischen Einstellungen, sehr gescholtene Regisseurinnen und Regisseure wie Andrea Bret zum Beispiel, die sich ja auch wirklich immer mit den Stoffen auseinandersetzt und es steht der Stoff im Mittelpunkt. Und es kommt eben nicht mit dem Holzhammer die Botschaft, das habt ihr jetzt zu denken, sondern es geht um Zwischentöne und um das, was eben aus Tschechow, Shakespeare und Co. heraus entsteht, wenn man es einfach in der heutigen Zeit spielt. Und das ist so eine Geschichte, die lange Zeit in den Hintergrund getreten ist, die aber meiner Meinung nach jetzt wieder kommen wird, weil sie der Kern des Theaters ist.
6: Dann geht es natürlich noch um eine andere Frage. Wolfgang Ulrich meint zu beobachten, dass es einen öffentlichen Kunstbetrieb gibt, der sich mehr der politischen Kunst widmet. Und dann gibt es einen privaten Sammlerbetrieb, der sich mehr um Malerei und abstrakte Kunst kümmert. Und um das, was vielleicht mal als autonome Kunst zu bezeichnen war.
5: Wolfgang Ulrich, 56, ist Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler. Im Frühjahr 2022 erschien sein Buch »Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie«.
6: Auch dazu gibt es ja wieder mehrere Sachen zu sagen. Also diese Idee, diese Konstruktion der autonomen Kunst, auch wieder eine Konstruktion der bürgerlichen Moderne. Also es gibt eine Kunst oder ein Individuum, was man trennen kann von allem anderen. Diese Idee vom autonomen Kunstwerk ist natürlich fragwürdig. Also man kann das sehr schön erklären am Minimalismus, der natürlich par excellence behauptet hat. Also das Objekt meint nur das Objekt und das Material meint nur das Material, nichts anderes. Aber das stimmt natürlich nicht. Und was ja... Da auch interessant ist zu sehen, ist der Minimalismus, der kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern der Minimalismus selber ist kunsthistorisch gesehen eine Reaktion auf den abstrakten Expressionismus. Also im abstrakten Expressionismus gab es dann diese Maler, also da geht es schon auch sehr stark um emotionalen Ausdruck oder wenn nicht emotional, dann eben um eine Gestik. Also man spürt immer, die Hand des Künstlers da drin. Und dann haben die Minimalisten gesagt, ihr könnt uns mal in Ruhe lassen, wir wollen jetzt mal mehr in Distanz zu den Dingen gehen und ihr kriegt jetzt hier was, das ist völlig objektiv und kalt und es meint nur das Objekt. Das heißt aber, dieses Objekt reagiert ja schon auf was. Also da gibt es ja schon eine Abhängigkeit. Ne? Also ohne dem, was davor gewesen wäre, auch ohne den Expressionisten, die davor gewesen wären und so, wären die zu dieser Lösung nicht gekommen. Insofern ist natürlich diese Frage des autonomen Kunstwerks sowieso alles sehr, sehr relativ.
4: Es wird wieder narrativ gearbeitet, es wird auch wieder Mehrwert auf Unterhaltung gelegt. Und das gerade auch bei der Vermittlung von politischen Inhalten, in welche Richtung sie auch gehen, identitätspolitisch, Klimaschutz, Aktivismus. Ich glaube, das ist ja etwas, was schon der alte Brecht gesagt hat. Ich kann meine sozialistischen oder kommunistischen Thesen nur unter die Leute bringen, wenn es auch Musik gibt, wenn sie auch mal lachen können, wenn es Unterhaltung gibt. Lehrstücke an sich, wenn sie knochentrocken sind, funktionieren nicht. Das haben nun viele verstanden, die aktivistisch unterwegs sind. Es gibt in Dortmund jetzt gerade eine Aufführung, Das Kapital von Karl Marx als Musical. Das ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, dass man auch wieder populäre Formen nimmt und sie mit anderen Inhalten füllt. Die Operette, das gilt ja so als die veraltetste Kunstform überhaupt, die noch auf den Bühnen gespielt wird, die war mal in den 20er und beginnenden 30er Jahren das absolut zeitkritische, satirische Ding auf der Bühne. Und ich glaube, zu so etwas müssen wir wieder kommen. You know what
6: time is. Ich komme nochmal zurück auf die Frage, die Wolfgang Ulrich aufgemacht hat, dass es öffentliche Institutionen gibt, die lieber politische Kunst ausstellen, während es in privaten... Bereich gibt, wo das in Anführungszeichen autonome Kunstwerk eine größere Rolle spielt. Ich, ich kann das so nicht beobachten. Ich sehe Institutionen, die Malerei ausstellen, in denen ich keine besonders progressiven politischen Positionen sehen kann. Also offenbar geht es da um eine formale Frage an der Stelle. Und auf der anderen Seite finde ich die Beobachtung auch insofern schwierig, weil zu den privaten Personen ja auch diese superreichen Sammler gehören wie Pinot und Arno und Julia Stoschek, die gleichzeitig auch Museen und Institutionen eröffnen oder zum Beispiel Lumas, diese neue Institution in Arl, die von der Familie Hoffmann gesponsert wird. Das heißt, es gibt da sozusagen superreiche Sammler, die mit einem bestimmten Bereich des Kunstbetriebs zusammenarbeiten und die sich sehr wohl für politische Kunst interessieren. Also die Frage ist, was passiert dann mit der politischen Kunst? Also mit Pinot und Arnaud sind zum Beispiel Namen wie Olafur Eliasson und Pierre Jig verbunden. Also ich glaube, dass beide gerade in Zusammenhang mit Klimafragen politische Positionen einnehmen. Man fragt sich allerdings, was das dann ist. Also wenn... Olafur Eliasson im Museum eine ganze Wand rausnehmen lässt, um da einen See reinzubauen, ist das ganz sicher nicht nachhaltig. Bei Pierre Jig's Installation bei der Documenta 13, wo er so einen Komposthaufen aufgebaut hat, da gab es dann auch eine Skulptur drin. Es gab Bienenstöcke drin. Es gab unterschiedlichste Formen von Lebewesen drin, die diesen Haufen oder diese Landschaft praktisch geformt haben über eine gewisse Zeit, finde ich ein fantastisches Kunstwerk. Und trotzdem ist das natürlich auch einer der Künstler, der von diesen sehr reichen Sammlern mit protegiert wird
7: und auch äh, mit gesammelt wird. Ich weiß, dass es sehr viele unterschiedliche Arten gibt, mit irgendwie Form und Inhalt zu spielen. Beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb zum Beispiel fand ich es sehr, sehr interessant an dem Text von Dennis Utlu, dass das, was dieser Text macht, sich vielen in der Jury entweder nicht erschlossen hat oder es für sie nicht in ihre Ästhetik hineingepasst hat. Also dass dem Text ja vorgeworfen wurde, dass er eben nicht irgendwie auf einer Metaebene über Kommunikation spricht, sondern dass er ganz stark anhand von charakteren Geschichten erzählt, was ich für die deutschsprachige Literatur einen radikalen Schritt finde, weil das machen wir in der Regel nicht. Also wir machen ja ganz viel mit Chiffren, wo die Figuren halt häufig auch im Experiment untergeordnet sind und er macht es radikal umgekehrt und da glaube ich, dass wir hoffentlich, wenn alles gut geht, ein Mehr an Formen, mit denen wir spielen, aus denen wir aussuchen können, bekommen werden am Ende dieser Strecke. Und dass wir eben nicht dieses, ach, dann erzählen wir halt nur mehr diverse Geschichten. Ich glaube, das passiert mit Sicherheit auch. Ne? Also wie bei vielen anderen Sachen werden mit Sicherheit auch Dinge gedruckt, wo man in 20 Jahren sagt, die sind inhaltlich wichtig gewesen, aber welchen literarischen Bestand haben die, das macht ja auch nichts. Das passiert ja sowieso immer, aber die Dinge, die Bestand haben werden, da glaube ich zutiefst, dass Form und Inhalt wie eine Ehe eingehen müssen.
2: Die größte Stärke von A Certain Ratio war schon immer ihre Unberechenbarkeit. Sie haben sich immer mit fröhlicher Missachtung der Grenzen von Stil und Genre bewegt. Ihr Blick ist fest auf ständige Weiterentwicklung gerichtet. Es ist ein Ethos, das vor allem aufgeschlossen ist. Von experimenteller Elektronika bis hin zu Vintage-Funk, gefiltert durch ihre ureigene Manchester-Linse. Ihr neuestes Studioalbum 1982 ist in seiner unvorhersehbaren, multidimensionalen Natur nicht anders. Es schießt in alle Richtungen mit brennendem Afrobeat, umwerfenden Jazz-Breakdowns oder stimmungsvollen elektronischen Experimenten. Alles mit Pop-Hooks und unwiderstehlichen Tanzrhythmen. Es mag 1982 heißen, aber es ist kein nostalgie sondern stellt sich furchtlos der Zukunft und rennt mit voller Kraft auf sie zu. Promotext zur LP 1982 von A Certain Ratio 2023.
5: Querschnitt in Ästhetik und Technik. 30 Jahre Maus an Mars.
0: Unser Gedanke war, wenn es KI gibt, dann muss doch die KI auch mehr drauf haben, als sich ständig nur selbst zu optimieren. Eine KI muss doch irgendwie auch dialogisch sein. Und wenn sie dialogisch ist, dann muss sie doch eigentlich nicht nur auf den Menschen eingehen, sondern auch auf andere KI. Also war bei uns das Thema, können wir eine KI bauen oder gibt es schon künstliche Intelligenz, die mit anderer künstlicher Intelligenz so arbeitet, wie Andi und ich das mit Maus und Maß machen. Also man versteht sich falsch, es kommt was Tolles dabei raus, man versteht sich sehr gut und arbeitet irgendwie fast wie eine Person man schafft Strukturen und andere können damit rein und können das interpretieren und was dazustellen. Geht das? Wir haben lange tatsächlich auch geforscht. Es gab aber nichts. Es gab auch niemanden, der das richtig kapiert hat, was wir da wollten, bis wir auf die Firma Birds on Mars trafen. Also die hießen wirklich Birds on Mars und waren in Berlin. Die haben fette KI-Server und machen Projekte für die Bundesbahn und irgendwie intelligente Innenstädte und sonst was. Und ein Kontingent ihres Firmenvolumens widmen die Kunstprojekten. Und die haben gesagt, wir haben total Lust und Maus und Maus sowieso. Also das müssen wir machen. Und dann ging das Ganze nochmal irgendwie ein Orbit weiter. Und wir haben eine KI entwickelt, haben im Zuge dieser Fragestellungen mit dem Schriftsteller und Wissenschaftler Louis Chudesoki auch gearbeitet, der ja sich ähnliche Gedanken Macht. Bei ihm geht es eher um das Thema Race und Technologie. Louis Chudesoki. Und mit Louis haben wir eben sehr eng an dem Konzept gearbeitet. Wie wäre eine anarchische künstliche Intelligenz beschaffen? Und haben dann irgendwann gemerkt, wir wollen, dass sie spricht. Wir wollen, dass diese KI spricht.
2: You
0: Natürlich soll sie musikalisch sprechen, sie soll eigentlich das, was wir performierbare Sprachsynthese genannt haben, machen können. Sie soll sprechen können, aber diese Sprache, diese Stimme soll Musik werden können. Sie soll abstrahiert werden können und mit gewissen Parametern auch ein Abstraktionslevel bekommen können, dass man fast sagen könnte: hm, das sind ja eher musikalische Klängen, das ist näher an der Musik als an der Sprache. Das war die Anforderung und Birds und Mars haben dann, ein Interface gebaut, also da waren wir wieder zurück auf dieser Interface-Ebene, mit der wir wie mit einem Synthesizer aus den Urzeiten der synthetischen Klangerzeugung mit ganz wenigen Parametern eine Stimme etwas sprechen lassen konnten und dann diese Stimme abstrahieren konnten. Und irgendwann dachten wir, okay, welche Signature-Stimme wollen wir haben? Und dann gab es irgendwie in so einem wilden Moment die Idee, lass sie doch so klingen wie Louis. Und Louis meinte, okay, dann habe ich jetzt eine KI, die so klingt wie ich. Das äh, entspricht auch meiner Arbeit. Seitdem klingt unsere KI wie Louis Chulisoki. Diese KI ist auch zu hören auf dem Album Anarchic Artificial Intelligence, also anarchistische künstliche Intelligenz. Das Album bewegt sich im Grunde in so einer Art Harmonischem und Frequenzspektrum, was aus Louis' Stimme heraus oder aus Louis' künstlicher Stimme, KI-Avatar heraus entwickelt wurde.
2: Altarba, der Architekt klanglicher Schatten, und Senbei, der Meister elektronischer Texturen, tun sich erneut zusammen, um ein Werk abseits ausgetretener Pfade zu schaffen. Rogue Monsters 2 ist ein von der Skate-Subkultur inspiriertes Fusionswerk, das sich über Konventionen hinwegsetzt und berauschende Rhythmen und ätherische Harmonien miteinander verbindet. Retro-Samples vermischen sich mit zeitgenössischen elektronischen Melodien, und erinnern an die Verschmelzung von Stilen, die spezifisch für das Klanguniversum der Skate-Kultur der 90er und frühen Nuller Jahre sind. Dieses zweite gemeinsame Werk ist ein einzigartiges und zeitloses Erlebnis, das Hip-Hop, Punk und elektronische Musik miteinander verbindet. Rogue Monsters 2 hebt sich von der heutigen Musiklandschaft ab und bietet eine kühne Vision dessen, was ein Album ausmacht, das sowohl Nostalgiker der goldenen Ära der 90er Jahre als auch Entdecker neuer Sounds ansprechen wird. Promotext zu LP Rogue Monsters 2 von Altarva und Sanbay
4: 2023.
7: Best
1: Kulturberichterstattung, insbesondere im Fernsehen, handelt von Themen. Vom Krieg, ja. Wie geht es den Künstlern in der Ukraine? Es handelt von äh, Fragen der Gendergerechtigkeit. Es handelt von MeToo. Wer hat wen mit einem sexuellen Übergriff bedroht? Wer ist schuld? Und also das sind die Fragen, die in der Kulturberichterstattung relevant sind, aber nicht mehr Fragen der Ästhetik. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass Ästhetik eigentlich keine sozialisierende Wirkung mehr hat in der Gesellschaft. Insofern denke ich, dass man eigentlich nur noch über Themen reden kann äh, und nicht mehr über die Ästhetik selbst, weil die Ästhetik setzt ja voraus, dass ich eine Haltung über Ästhetik zur Gesellschaft habe und die gibt es in dieser Form nicht.
7: Dass wir viel, viel mehr inzwischen über Inhalt, also darf man das so sagen, das ist ja so dick gesagt, aber ne, irgendwie ist das jetzt etwas, was rassistisch, sexistisch, antisemitisch, was auch immer ist, dass wir sehr stark darauf gucken, während dieses ist diese Form anachronistisch, kann man das so, das, das, das machen wir tatsächlich weniger. Die Frage ist, ob das wiederkommt, das kann ich nicht sagen. Das sind ja nicht mal Debatten, was darf man sagen, sondern eigentlich verschieben sich gerade Sensibilitäten. Und das ist halt irgendwie immer sehr schmerzhaft im Prozess des Verschiebens, weil man dann ganz viel falsch macht und ich glaube, sobald sie sich verschoben haben, das sind ja gesellschaftliche Aushandlungsprozesse und bestimmte Dinge wird niemand mehr sagen, also wie das Beispiel in den 90er Jahren, habe ich nochmal ein Feature gemacht, da haben irgendwie drei Frauen einen Debütroman geschrieben, der viel mediale Aufmerksamkeit bekommen hat und dann hieß das Feature im WDR, das Fräuleinwunder der deutschen Literatur würde heute keiner mehr sagen, würde einem absurd vorkommen, haben wir aber selbstverständlich, und es war schon so ein bisschen ironisch gemeint, aber ich hätte auch damals niemals gesagt, machen wir nicht. Das heißt, es haben sich Dinge verschoben, wir würden bestimmte Diskussionen jetzt nicht mehr führen. Das heißt, irgendwie, wenn wir heute manches Zerren als schmerzhaft empfinden, dann ist es halt nur, weil wir den Prozess noch nicht durchlaufen haben. Und das ist interessant, dass der sich weg von Formen zu Inhalten verschoben hat. Auf der anderen Seite, ja, und das ist halt die Frage, hat es etwas damit zu tun, dass wir Formen ja auch ironisch benutzen können, dass jede Form ja eben nicht mehr nur an ein bestimmtes Milieu, an einen bestimmten Habitus gebunden ist, sondern wir formen ja Remixen, also das ist mit dem Post sozusagen. irgendwie, Also Postform, nicht im Sinne von Post, weil wir sie nicht mehr nutzen, sondern weil wir sie halt irgendwie brechen können. Und das sind ja eher auch tolle Entwicklungen und auch befreiende Entwicklungen. Und dann ist es halt eher die Frage des, wie macht man es? Also macht man es irgendwie gut oder weniger gut und nicht, ob man es macht?
4: Es gibt schon eine ganz große Gleichzeitigkeit der unterschiedlichsten Stile und Inhalte. Also man bedient sich da sowohl weiterhin im Repertoire als auch die neuen Autorinnen und Autoren, die die unterschiedlichsten Sachen ausprobieren. Es gibt schon etwas, was aus der Zeit gefallen bleibt und das ist im oft vernachlässigten Bereich der Komödien. Der Bereich ist aber unglaublich wichtig, weil das unglaublich viele Leute gerne sehen. Also da kann man mit so Sexismus im Stile der Nachkriegszeit, der 50er und 60er Jahre mit veralteten Frauenbildern wirklich überhaupt nichts mehr anfangen. Und da reagiert das Publikum dann auch irgendwann allergisch. Man hat es lange Zeit noch versucht, mit so einem Augenzwinkern ironisch zu servieren, weil man die Stücke noch spielen wollte und die Titel bekannt sind. Aber ich glaube, das geht alles überhaupt nicht mehr. Und das ist nebenher auch eine der ganz großen Herausforderungen. Wir brauchen neue zeitgemäße Komödien mit Geschlechterbildern von heute, mit Dingen, worin sich die Leute heute wiederfinden.
6: Was diese Umbruchphasen für den Kunstbetrieb bedeuten, ist, dass sich die Institutionen verändern werden. Was bedeutet es, wenn weniger Ausstellungen stattfinden zum Beispiel, weil wir das anders nicht mehr leisten können? Also im Moment gibt es zum Beispiel viele Ausstellungen von internationalen Künstlerinnen höheren Alters, also Frauen, die eher bisher übersehen wurden. Das bedeutet natürlich, dass entsprechend weniger Ausstellungen von Männern zu sehen sind. Und die Männer sind auch unglücklich also und unzufrieden. Also auch wenn die wissen, dass es ist jetzt gut, dass die Frauen auch gezeigt werden, also die stehen dem ja nicht negativ gegenüber, nehmen sie natürlich trotzdem wahr, dass ihnen Aufmerksamkeit entzogen wird auf irgendeine Weise. Das heißt, da gibt es natürlich Konflikt und Unzufriedenheiten und das Gleiche, betrifft natürlich auch die Internationalisierung. Also je mehr wir Künstler aus außereuropäischen Ländern einbeziehen, desto weniger Künstler zeigen wir gleichzeitig aus europäischen Ländern, zumal wir ja sowieso die Taktzahlen von Ausstellungen reduzieren müssen, wenn wir nachhaltig arbeiten wollen.
2: Lange nach dem Jahr 4000 wird die Sonne höchstwahrscheinlich in einem anderen Licht scheinen. Äquatoriale Regengürtel könnten sich in weißes Treibgut verwandelt haben. Tierformen werden eine große Metamorphose durchgemacht haben, wobei nur die Erinnerung an Gefahr noch archaisch intakt geblieben sein wird. Auf Hier quatre mille zu Deutsch gestern im Jahr 4000, greifen Rasen das Thema der Reinkarnationshypnose auf. Inspiriert von den Schriften Donossos und Slauerhoffs, von Science-Fiction-Zeichnungen aus den 1940er-Jahren, Himmelsgräbern und einer Fantasie von Zukunftsmusik, in der sich Wildheit und Raffinesse treffen, widmen sich Rasen hier einer umgekehrten mesozoischen Exotik. Promotext zu LP Hier, l'an 4.000 von Rasen, 2023.
6: Wenn man im Museum ist, ist halt schon auch die Frage, also wie äh, gehen wir weiter um mit dieser Akkumulation von Objekten? Muss das wirklich sein? Also da auch da gibt es auch über dem Internationalen Museumsbund massive Diskussionen. Also ähm, geht es wirklich um diese Akkumulation von Objekten oder können wir ein Museum mehr auch als ein Ort von Veranstaltungen, Performances und so weiter denken oder anderen Formen der Kultur, die nicht objektbasiert ist? Und wenn das so ist, müssen diese Institutionen noch Museen genannt werden oder sind das schon wieder andere Institutionen? Und ich glaube, dass aus diesem Austausch, aus dem Bedürfnis, Komplexität herzustellen, auch an diesem Interesse zum Beispiel von Wissenschaftlern mit Künstlern zusammenzuarbeiten, dass da neue Formen von kulturellen Institutionen und kulturellen Praktiken daraus entstehen oder auch schon in den ganzen letzten 10, 20 Jahren entstanden sind, das ist ja großartig. Musik
2: Die Musik stützt sich auf gesampelte Handperkussionen, ergänzt durch Rasens charakteristisches Faible für Blasinstrumente der alten Musik und prädigitale Keyboards und Synthesizer, wobei jeder der vier Tracks in sein eigenes Kaninchenloch aus Wiederholung und Veränderung fällt. Das Brüsseler Ensemble, das in einer Zukunft mit magentafarbenem Nachthimmel, giftiger Strahlung und feindlicher Flora in Trance wandelt, hat noch nie so ekstatisch und verstörend geklungen. Promotext zu LP, Yair Lan, von Rasen, 2023.
3: What Time Is It? Kultur in der Zeitenwende. Ein Feature von Olaf Karnick. Mit der Museumsleiterin Anja Dorn, dem Kurator und Filmhistoriker Lars Henrik Gass, dem Theaterkritiker und Kabarettisten Stefan Keim, der Schriftstellerin und Journalistin Mitu Sanyal und dem Musikerkünstler Jan Werner, Sprecherin Nadine Kettler, Sprecher Sebastian Miro. Ton und Technik: Norbert Fossen und Robin Zwirner. Redaktion Walter Filz Produktion Südwestrundfunk 2023.